0: Dobrý den dámy a pánové, já vás vítám u záznamu webináře, který proběhl koncem srpna, jehož hostem byl Milan Fischer a bohužel z technických důvodů jsme přišli o první dvě minutky záznamu, kdy jsme Milana představovali, takže bych to rád napravil touto formou a rád bych vám Milana trošičku představil, než se dostaneme k tomu samotnému webináři. Takže Milan Fischer je primárně fotograf krajinář, což znamená soustředňuje se na fotografování krajiny a na cestovatelskou fotografii. Konec konců, já jsem se s ním potkal právě e, při cestě do Austrálie a potom na Madejru a Milana jsme pozvali zejména proto, protože má úžasné fotografie z Bolívie, které bychom vám rádi ukázali a já jsem využil té příležitosti a vyptal jsem se trošičku Milana, jakým způsobem se na takové akci fotografuje, jak se taková akce připravuje a co všechno to pro fotografa znamená. Takže eh, těšte se na nádherné fotografie a na povídání o nich a můžeme jít na to. Máme tady
1: dotaz. Dobrý den můžete uvést prosím některé aplikace pro iPhone nebo iPad, které pomůžou s nastavením ISO, čas, a podobně. Eh, máš něco, co ty rád v tomhle ohledu používáš? To by ti pomáhalo s expozicí, Jako takovou, co se týče expozice... Uh, tam asi myslíte typy tipy na různé různé scénáře, je to výklenek, ale ty samozřejmě můžete, který to který to měří za vás. Uh, na tohle na tohle nemám tip Já jsem se díval na YouTube, kde, kde jsou už dělají různých scénářů. Mm-hmm a většinou vypadá to, to, bylo, to bylo nějaké pravidla, jako nějaké ramcové pravidla na krajinku. Samozřejmě co nejnižší jsou aby to bylo co nejležitý vykreslený a podle toho, jaký příběh chcete právě ale většinou to ty krajiny komponují popředí nějakých před a pozadí, mm. aby to bylo pěknost, které, takže, takže to počítávám akorát čas a ISO s tvojmu si volumí. Mm, mm, mm. Já, abych dal pár tipů, které se vám můžou hodit, tak mám rád aplikaci, která se jmenuje LightRack, mm. která pomáhá pro daný místo a která s nezvící a kde vyjde o zapadné slunce, případně to samý no. rovněsíku. No. Což je věc, která se může hodit právě, když jako uvažujete nad tím, jestli máte stávat ve čtyři, nebo v pět, nebo šest nebo sedm, abyste chytli to zajímavé světlo, tak to je věc, která pomáhá, my teď, jak jsme byli v Kanadě, tak na to ušetřilo spoustu starostí, protože jsme do mezi časovým pásmou. Že člověk to má odzkoušenou, to tady osm, ale ono to bylo od dvě. Takže jsme se posunovali o časový pásmo. Takže to je věc, která vám může pomoct. A používám občas aplikaci, která se jmenuje Dep of Heal. To mám taky. Která vám právě pomůže pro konkrétní ovnisko a spočítat, jak dosáhnout superfokální vzdálenosti, respektivě těch modelů, jak tu aplikaci používat je několik, což znamená, buď si řeknu ano, chci při tomhle pracovat s touhle slonou a dozvím se, kam mám zaostřit, anebo obráceně řeknu si, co chci mít ostré a on mi řekne, kam mám zaostřit a jakou slonu mám použít. Takže to je aplikace, která vám v tomhle tak může hodně pomoct, a potom používám aplikaci, která se jmenuje tak Focus Pro, je takový název. U podívu ta aplikace je původně původném a dělá to, že vám zaznamenává i z iPhoneu GPS informace o tom, kde se zrovna pohybujete. Můžete si nastavit s jakou frekvencí, e, při jaké změně polohy to znamenává a ten výsledek vám rovnou v podobě GPX souboru hodí na váš drobok. A když se vrátím tak vezmu už připravený soubor na Dropboxu a jenom ho přes případně přes Lightroom spojím s fotkami, abych získal dítě z polohu a nemusím používat sociální dítě ten, 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 telefon, ten telefon přece jenom člověk jako nosí v sebe jenom si se musíte dávat pozor, aby vám celý den vydržela baterka což je teda asi jako největší problém, protože Uh, celý den to při dobrým nastavení vydrží za předpokladu, že jste na signál. Když se dostanete do míst, jako je tady polvě, kde, kde signál je opravdu poskromný, tak tím, jak ten telefon pořád zhledá signál, tak se mnohem rychleji zvýbí. A dohodnout se s místním řidičem, že potřebujete nabíjet uh, telefon za jízdy v autě, uh, sice můžete, ale v rámci stejně nefunguje, protože to jsou 30, který to a podobné věci, takže, takže asi tak, co se týče typů na aplikace, které by vám pomohly přímo e, s nějakými expozičními hodnotama, jinak stejně jako Milan, využívám využívám e, měření expozice přímo ve Choťáku, já osobně mám nejradši režim Priority Slony, kde pracuju s tou velkou ostrosti a, a v podstatě ten zbytek zvládne, tak to ta No, většinou, většinou to je nejlepší, dokonce i na sport je někdy lepší používat prioritu co mm-hmm. Tady klasický bolivý ubytování, když vidíte, že v tom větla je větší, tak je to úplně fajný, když většíte, že to větováš Tohle je zasečně nebyl no když někdo vypadal podobně, ale byl trošičku větší. Uh, nicméně jedna ta katerka je budova pro celou rodinu, kde bydlí, jí, mají tam kuchínku a všechno tam V ideálním je. případě je i nějaký domácí kudválko, pokud jsou bohatší, Jo, musím říct, že Bolívie na mě udělá jako hluboký dojem. Ta, ta, ta příroda je nádherná a, a není tam až zasah uh, kolikěch turistů zatím. Jo. Ale stejně spartánský je jedno je zázemí, který vám poskytují, takže musím říct, že my jsme pro naše klienty hledali v podstatě to nejlepší, co se dalo v dané lokali, kde vždycky sehnat, abychom se přiblížili k úrovni tří, v lepším případě čtyř hvězdiček. od jak daleko nebo blízko jste byli ulice, tak, tady už se dostáváme na celou tohle salár, tam bylo, tam ještě bych e, Krátkou příhodou, jak jsme přijížděli a pak jsme chtěli samozřejmě vzpínout východníce mm-hmm. na Salaru. Byla tam jedna silnice, která už výjížděla v podstatě na Salaru, už tam byla slun a na té silnice byla vrstva asi 3 cm vody. Mm-hmm. Řidič zastavil, vystoupil, obcházel to, my už jsme koupali na línkem, tam, ten, ten východ. A se rozhodl, že to bude z nějakého důvodu uh, oblížet. Tak jsme pomocí slovníků nějak uh, s ním komunikovali, proč, Měli jsme měli nějaký, uh, nějakou továrnu. Uh, a dozvěděli jsme se, že tam, tam pod tou solí zhruba ta sůl má zhruba 20, 20 metrů, 10 až 20 metrů, a pod ní je voda. A když je to takhle promočené, tak se můžete tam, tam propadnete a pak už vás nikdo nikdy neuvidí. Uh, to je hlubá Takže je to uh, důležitější, než dostat tam čas. Jasný. A musím říct, že my jsme paradoxně na saladu měli tu smůlu, že bylo poměrně tucho, hmm. takže tam ta vrstvička té vody, která dělá to krásné zrcadlení, nebyla uh, tak rozsáhlá, jako to byla, ale jinak je to úžasný. Paradoxně to se obráceně na odkrochu na, na, jsme to kvůli tím, že zrovna tam té vody bylo nejí. A, a bylo to neprůjezdný, takže tyhle těch tu si jsem viděl až na tvých fotkách. Je? Jaký to je pocit, jako když z té pláně nekonečného ničeho vyjedu v Je to až neuvěřitelný. Člověk si připadá nejdříve úplně měsíční krajina. Sama hmm. jsou tam, tam, jsou to storty kilometrů, nebo nějakým po 50 km hmm. A najednou z toho vyroste tohle, že co to bylo očekávání, to tam bude, takže nebylo to úplně překvapení, ale e, vypadá to tam velice zajímavě, ty krajiny. Hmm. Velice nás to potěšilo. Tady jsme vlastně poprvé narazili na nějaké pověstí, protože samozřejmě fungují ty, 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 ty cestovní, hmm. cestovní agentury s turistama. Jinak, jak si říkal, pokud, pokud se nejede s cestovkou, tak na, na ty pověstnosti nenarazíme. Hmm. No. A jakou výbavu na takovýhle cesty sebou bereš? Jako jsme tady jeli, jezdili autem, tak jsem uh, bral v podstatě všechno z nejširšího, a nejdelší sklad. Uh, když uh, potom někde chodíme, tak uh, většinou to si beru jako základ je samozřejmě tělo, staty, uh, širokáč, nějaký 16,35 nebo 17, 40 co by má, aby to mělo nějaký, nějaký rank uh, v dnesku moc, moc uh, modelu a jedno nějaké další sklon, co mm. třeba. No, samozřejmě uh, překladat, který já mám veliké rád a ty vrábám pořád. Jo. Já jsem teďko zaznamenal strašně zajímavou věc. Uh, měl mm. jsem s sebou klienta, který si koupil takový ty od Olympusů, hmm. takový ty maličkatý choťáčky a k tomu měl poměrně rozsáhlou sadu pevných oznízek, což ve výsledku nebylo až tak jako úplně maličkatý, protože toho měl jako tlouba. Hmm. A, a v té kombinaci to docela jako hezky potěvovalo. pevný skla, světelný versus ten malý choťáček. Ale říkal jsem si... Jak důležitá je pro člověka uh, ta mobilita? No. Nemáš pocit někdy, že když táhneš 15-kilový staty, že když dojdeš na to místo, že už vlastně vůbec nemá sílu a chuť fotit? Uh, to, je, to je pravda. A ne ani tak, na tom, cestou, když na to místo, ale častokrát cestou, když jdu, tak uh, si řeknu tohle by stálo za zastávku, ale všechno to vyvalovat, skládat do sebe, tak to raději ne, možná za spáteční. Je spousta věcí, které mohou kdyby vyplatil, byly by hezké a kdyby měl něco objevním sílo to Já tohle tahám sebou, protože já chci dělat snímky, které, které se najdete dát na zeď a veliké zvětšení, takže hmm k tomu prostě tahám celou tuhle techniku, pokud bych si něco chtěl navěsit na, na Facebook, nebo tam, tak uh, určitě bych uvažoval o nějakém, nějakém, něčem takovým. Samozřejmě tahám sebou mobil a <sík> to nechci dát, tak to svatku mobilem. Což je přesně tak to, k čemu jsem došel může. já. Posledních několik let dělám to, že přestože sebou vláčím zopamovků a pár objektivů, a, tak a, spoustu fotek dělám iPhone. Mm-hmm. Prostě protože je to rychlejší a jednodušší než vytahovat ten foták, skládat to, dávat to dohromady a kombinovat to. A, a co je výhoda toho iPhoneu speciálně je, že přímo při tom focení oni dělají spoustu optimalizace toho obrazu. Takže to, co z toho iPhoneu vypadne, je vlastně z toho, toho fotka. Zatímco u té zrcadlovky trpíme tím, že člověk stahuje rady, pak je převírá, pak je uvolává, pak je, pak je čistí, pak je štěcuje, bla, bla, bla. A ty fotky jsou několik dní, v jako týdnu po sestě. Zatímco tím mobilem, když to cvatneš, tak v, v ten okamžik to můžeš udílet na sociálních sítích. Můžeš udělat momentku, což teda mně se z, 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 z úplně nedaří. Tak je panoram. <laughs> to jsem chtěl právě změní, jak jsem zmiňoval ty panoramata, pokud tím iPhone nebo zase jakýmkoliv podrákem, který, který tohle v sobě má, tak se dá udělat velice kvalitní snímek, protože to panorama poskládá se spousty třeba 5-10 snímků. Mm. Takže ten výsledek je snímek, který je srovnatelný s tím pořízeným velkým poďákem. Hmm. Navíc, pokud máte v prostředí, jako je tohle, kde, kde bude dostatek světla, e, tak se d- dá vyhrát i, i s tím mobilem, i když tuhle tu konkrétní věc byste asi e, dělali s tím mobilem poměrně těžko, protože přece jenom to proostření při těch velkých vloukách, že věku není tak velký. E, jak dlouho jste tohle tu hráčku s perspektivou připravovali? E, tohle nebyla naše nějak nová vlouka, to jsme viděli samozřejmě na, na Google v předmu, ale ja, chtěli jsme si to vyzkoušet. Mm-hmm. A, trvalo to, já ja možná 10 minut. Šlo akurát o to, jak daleko ten člověk mm-hmm. musí, musí být, aby, aby byl dostatečně malý v tom, tom hledáčku. Pak, pak se samozřejmě udělá pár snímků, až to věc v ruce. Nebo je to zvlášť to kterou dá v a moc pandá toho, když tady, tady se musím přiznat, že jsem mu úpravu dělal. Pokud si všimnete, tak tam nejsou stíny. Kdyby tam byly ty stíny, které jsem odstránil, tak z toho by bylo, bylo velice jasně vidět, že já jsem mnohem dál, než ten člověk v popředí. Takže, takže tohle je snad jediný snímek, kde jsem kde jsem zasáhnul takže tak, že to mě z toho což jinak západně nedělám. A chápu to správně tak, že jsi nastavil vlastavil zapnu si desetisekundovou samozpoušť a doběhnu si tam. je to tak? <sík> e, e, téměř, e, jak se třetí změnila, byl jsem tam přijít, že? já jsem odstavil foták. a pak jsem ho vrazil tomu kamarádovi. Jo, jo. <sík> Takže si používal dálkovou spouštou. Takže to je krásná záležitost kůsek od Tady už jsme u jezer. Tohle už je to jižní altiplánu, kůžný Tam jsou různé laguny. Samozřejmě jsou tam další tisícovky a tady jsme narazili na ne, to, které pokrývala ještě taková ta hezká vestlíčka ledů, takže tohle byla hezká zastávka. Mm-hmm. A, jakou roční dobu jste tam vlastně byli? Byli jste tam na léto? Jste tam byli červno v u nás, takže, takže tam, tam to končila zima. Jo. Super. Zase vlastně záležitost, kterou, kterou asi nejde před když člověk hledá. A jak se ti fotil Kamenej strom? Kamenej strom je jedna z věcí, na které v podstatě člověk nemusí být ani moc malý fotografie hmm. a já o tom to velice hezky, pokud to zvládáte nějaké základní principy, kompozice. Bohužel co se týče ty oblohy, celé tři týdny jsme měli tu smůru, že bylo tak krásné počasí, že tam nebyl ani mráčka, aspoň většinou, takže... Um, tak že Sáudek, který řeští, který znamená na poceným vrachy, a já nevím <sík> a, 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 akurát jedinou věc, co jsem, co jsem tady udělal, bylo trošku, trošku níž, aby, aby ten kamenestro aby vlastně víc v tačí obloze, kotil uh, jsem si ho z různých stran, což uh, je věc, kterou rád dělám. než mít na foceno všechno v okolí, tak si raději vyberu jeden motiv a ten fotím uh, z různých úhlů hmm. a z různých stran. Uh, častokrát člověk až při tom, jak se na to dívá, na ty fotky vlastně s odstupem času, tak, tak si vybere, odkud to, to je ono, je to, to nejlepší. Hmm. Já se na tohle ptám, protože my jsme měli v úvazochách tu smůlu, že jsme tam dorazili kolem poletí. takže tam nebyl ten stín, který tam máš ty. A, a musím říct, že jsem jako dlouho bojoval s tím najít tam nějaký úhel o záběru, který by mi připadal aspoň trošku zajímavý. A protože místní to prezentovali jako životní hluboký zážitek, bez kterého prostě nemůžete žít a váš život už nikdy nebude stejný. Poté, co uvidíte tuhle záležitost, když jsme tam přijeli, tak jsem si, Aha. když to srovnám s tím výletem na Kouko, tak jako trošku parafrázoval, a, tak, a, tak jsem z to úplně jako na chvíli nebyl. Ale je fakt, že pak jsem viděl spoustu krásných fotek, takže je to hodně o tom, kdy, kdy tam přijedete. <laughs> Krásné ubytování v bolivijském stolu. Tohle je jedno z těch nejhorších. Je to u Laguny Polareno, tam nebylo moc kde vybírat. Mm. Jenom... Takže jsme, jsme vzali po bylo a to vzadu to je plíseň a tady právě v moci bylo asi 3-4 stupně nad, nad nulou ještě byla hmm. A a buďte rádi, že se můžeme podležit to A tohle je tak jako 4 km, no můžu. Ano. Teď, Teď jste zvládali na cestu První šok vlastně byl, když jsme šli v Lapas, protože jsme letní ten poslední přelét byl vlastně Lima, Peru, která je zeměřídlové morské výše a Lapas tam to letěli musíme předělat, nemyslíš tak nějak? Takže to se člověk cítil jak na vodě. Tak jsme ještě 3-4 dny měli trošku trošku problémů, když v noci skusí nání. Hmm. Řezen si člověk zvykne zvykat rychleji, ale když moci si člověk usíná, tak ten dech se zase zpravilný, hmm. tak člověk pak nemůže popadnout dech. Hmm. Uh, tady jsme vlastně poprvé u uh, lagomu Coloreda vyjeli uh, do pětitisíc na hmm. tam byly nějaké ty horké páry, a s tím měl jeden z nás už uh, problémy, když jsme je tak onavený, uh, a tak jsme byli a e, začala se mu motat hlavá. Když jsme sjeli pak dolů, tak e, se, to, se to srovnalo. Já jsem měl potom větší problémy na útrubu, ale, <laughs> ale to jsme později. Byla šesti tisícovka, tam jsem měl 2800, asi jsem to zvládal. Jo, a musím říct, že. Eh, Pro mě tohle byla strašně zajímavá životní zkušenost, protože jsem si poprvé uvědomil, že při focení zatajují den. Člověk je naučenej, aspoň já, aby se co nejméně chvil, tak jako zadržíš ten dech na, na ten záběr. No a když je člověk vtíhá na množství vejce končí 4-5 km a zatají den, tak už jsem do toho kyslíku opravdu nedostává. <laughs> Takže já jsem se tak pak dostal, že mám že na nevětá. Takže já jsem to dělal tak, že jsem se vždycky rozdechal. Už nabral nějaký kysík, pak jsem za to ten den. pak jsem to rychle vyfotil a pak jsem to se vůbětával, protože to Takže místní z nás měli jako neuvěřitelnou, neuvěřitelnou legraci. Tak, to mě nějaká krásná zahražitost. Tohle je... To je to právě ta pětitisícovka u, u tý laguny Koloráda. Mhm. A něco podobného je vlastně i, i na, na české straně. Mm-hmm. jsme taky... My jsme bohužel dočila nemohli, kvůli tomu, když jsme tam nějak, měli nějaké povolení mm-hmm. na to pro když auta, které poběhly Ty auta tam podle mě vůbec vůbec prostě neznamená. Protože my, když jsme tam byli tak nás jedněma autama, dovezli i hranici, mm-hmm. což byla budka, ne návrů, podobná takovým tomu filmu u nás takovým tři veteráni, tak přesně tak. A tam jsme si museli vzít všechny svoje zavazadla, ujít i k těch trochů do té Tam byl frajer, který měl stůl a na něm dal rozítko, nám dal rozítko. A prošli jsme tou bůdkou, se tam nějak zepsuvalo vývovu dveře a jsme se vyšli na zvuknout, tam čekali vní maníky s jinými autami a tam se nás naložili, jeli jsme dál. Komicky na tom bylo, že široko daleko bylo absolutní nic, takže to byl prostě yep. okruhem 100 metrů, jak je nikdo v Machonce zastavit. A, a oni tam vždycky jako hledali tu budku, aby jim kdo jel, dal to na zisko. <laughs> někdo jiný. Takže. To tak. jsme měli problémy, vlastně, když jsme vyrazili do těchto oblastí,
0: mm-hmm. a,
1: taky tam byla budka, kde se normálně platí. Uh, nás ale vůbec nechtěli pustit, protože nám říkali, že dál můžou jenom cestovky, mm-hmm. organizované výpravy, což jsme my nebyli, když jsme pro nejaké autost mm-hmm. uh, Nicméně pak jsme se nějak domluvili, že jsme fotografové a na to zareagovali, že jsme fotografové, tak, tak nás pustí, ale s podmínkou, že ty fotografie nemůžeme prodávat. Mm-hmm. Takže to jsme jim slíbili. A... Jo, a dodržuješ to český pionýřství? Dodržuji to samozřejmě. To tak pořád. Dávám je zdarma. Super. Tak. A... Dobrá otázka. Jak se dá vyfotit slunce? Je problém dostat sluníčku do zápalu? Samot, ten samotný kotul? Problém to není, co se týče. A... Nejlepší samozřejmě, jak nastavit tu správnou expozici, mm-hmm. pokud se podíváme ještě na tu předchozí spotku. Tady, tady. E, Správná expozice v tomhle případě byla, aby ta obloha zůstala modrá, tak má být, mm-hmm. takže nejlepší to udělat, e, dát si do manuálu, e, zamířit na oblohu, aby, v ní, aby na ní nebylo to slunce, takže mm-hmm. tak na toho sluníčka, na čistou oblohu, na základě toho si točkama časem nebo klonou, většinou mm-hmm. dělat tím časem a nastavit si správnou expozici, pak jenom překomponujete a opět bez tohle byste to měla mm-hmm. To je obrovská výhoda, že čím širší máte objektiv, tím širší to dělat i v U toho objektivu v tomto domu to funguje, navíc to objektu se dělat přímo do není úplně jako bezpečný, co se týče roku. Takže když vezmete širokáč, včetně třeba iPhone, tak vám to takový pěknou sluníčko udělá a jde o to jenom v správnou expozici. Cožná, kdybyste měli iPhone, tak je to o tom klikat takhle potom display a hledat to místo, kde dostanete ten správný výsledek, což by bylo někde právě uprostřední modrý odlohy. Mm. Tak jak si říkal, v případě zrcadlovky si to musíte odměřit. A, a zásadní problém to mm. Jedinou podmínkou je, abyste měli co nejprecizněji čistou, čistou přední přední toho objektivu, protože každý smítko znamená, že se tam udělají ty prasátka a, a nepořádek. vidíte, Předba. oni se prasátka úplně odchranit nedají, vždycky tam nějaké budou, pokud není to sluníčko, hmm. to prostě. uh, ale ono toho školu bakší. Jo. Tak. Tady to, to je tohle je právě po údolích výzků. Šestitisícovka, tisícovka. my jsme nešlapali 500 km, ani ty dva, všechno hmm. nad, nad hmm. uh, Altipládem. Tam se dá vědět uh, zhruba do 5600-5700. Hmm. Takže já jsem ušlapal asi z půl výškových metrů, uh, když jsem zjistil, že mi začíná trochu nechávat mozek a měl jsem, cítil jsem se, jak vy. Vypěla víta nebo vít. Takže jsem to otačilo, šel jsem k v autu. V podstatě, hned jak se vrátíte na mít. Hmm. Tak se to zase tak se Takže to je jaková levná opice. Docela <laughs> levná. Docela <laughs> tak. Ne. Uh, jinak uh, kluci se vrátili kousek po mně, protože dál uh, se už nedalo chlapat bezmaček. Tam tady už to bylo hodně zmrzlý ten sníh a pak hmm. tak už ve vyšších polohách byl. Jo. To na nedalo. Nepokořili se? Hm. Škoda. Ale Jaroš to dokázal a dokonce nejde. <laughs> Jak se ti chodilo s lidmi? A... Řekl bych, že v Bolívii jsem vlastně víceméně poprvé začal takovéto takové fotovat a, a, a lidí. Fotilo e, se mi to velice dobře. E, my jsou hodně barevní. E, nemyslím teď obličeje, ale, ale je, e, je zajímavé, jak vidíte, přes den, i když je třeba 20. Přes 20 studňů. my jsme se slípali do pryček. Oni, oni jsou zvyklí prostě v, v těch, těch kadrách celý den vydržet a pak si je nechají přes noc, kdy je zase mm-hmm. a, Co jsem se a, potkal, moc, moc proti tomu neprotestovali, takže nějaké, nějaké problémy tam s tím nejsou. V uh, lidi jsem fotil hodně širokáčem, kde jsem, no. mě, když se ani nezněje. Když jsem mm. někdo má úplně mm. od předu závěru, tak ho jako častokrát ani to, když se, když se člověka. Takže problémy nebyly a no, pak jsem si to tam doslova užívala. No, Moje zkušenost je taková, že byli jsou jako, jako strašně příjemní, komunikativní, kontaktní lidi. Musíte se naučit aspoň pár frází španělsky, protože jinak to z toho Jediná situace, kdy jsme měli poměrně zásadní problémy, je chudit. Byl paradoxně trh, který jsme dlouho nechápali, až nám vysvětlili, že to z toho důvodu, že většina toho, co se tam na tom trhu odehrává, je nezdaněná šmelina, Aha. takže oni měli strach, jako, že, že by pak z toho mohl být nějaký problém, že tam jako prodávají někde něco na černo. Takže na trhu jsme s tím trošičku problém měli, pokud tam probíhala zrovna nějaká. Uh, pro ně ne, úplně ideální směna, ale jinak to s tím, se s těmi lidmi strašně dobře, uh, velice rádi vás pozvou domů době to poklubit tím, jak mají nově udusanou podlahu, nebo něco podobného, uh, takže my jsme si uh, v pocení s nima jako užili a vřele a, ale doporučuju, jsou jiné země, kde je jako mnohem komplikovanější. a moje zkušenost je, že v čím budete civilizovaní zemi, tím větší problém ty lidi se v budou mít a nejhorší to je, když, když někde nějakého Američana, neví bože, s jeho valskýma dětma, nebo co Ještě někde, někde samozřejmě ty, ty domorodci taky, jak například v Austrálii nebo v Americe, hmm. nějaký indiáni spíš stižkůli, dizáni a tak dále, s tím nemají problém, ale... Moje zkušenost s má má sobotu, třeba je taková věc, že mě problém to, že byly to pláno <laughs> E, tohle je docela zajímavá záležitost. To je Potosí. E, tam, je, tam je jedna hora, kde se když je jiné a e, jiné barevné koví. Mm-hmm. E, mimochodem e, bylo to jeho času největší stříbrný dům na světě. V 16. století mm-hmm. by to bylo. Celé kolem vlastně bylo kolem mm-hmm. hory. E, tehdy to bylo taky největší místo a nebohonší místo a v současnosti už na toho není, práce je tam hodně těžká, vidělky strašně nízké a je to jediné místo na světě vlastně, kde normálně v krámě můžete koupit růličku uh, dynamitu, jak tady vidíte. Jo. Takže... Takže si koupíš sváčku, pití a tři růličky dynamitu. A nebo my, jsme, my jsme šli vlastně, my jsme měli s uh, agenturou se podívat jako na exkurzi do, hmm. do, do toho dolu, trvá to asi dvě hodiny a vylezáte z toho úplně, ale úplně vyčerpaný, protože tam je to ve asi 4 000 Je to strašné horko a jedovatý jdu, takže tam, tam se nedá ani chodit, ne to ještě pracovat. Przez jsme se zastavili v krámě, abychom hlavníkům něco koupili. Většinou se kupují buď vody, nebo koka, když <těžil> se tam zvykají, anebo právě dynamit. Jo, jo to je vyskej dárek. 4 růzovičky dynamitu tady málo, právě. Nám tam dokonce ukazoval, jak se to, jak se to zapojuje, stačilo to, tu, tu rozměrku, hmm. všechno. A bylo to velice zajímavé. <laughs> Super. A tady úplně, úplně jiný svět, ty kaka, přesně na pomězi Bolívie a Peru. Jsme si nechali na závěr z toho týdenního hmm. výletu na týden na Peru, abychom si mohli podívat na Machu Picchu. Týka je velice, velice zajímavá, je to ve výšce nějakých 3800 metrů, krásné, úplně průzračné to až, až neskutečně čistá voda je tam. Moc lodí tam není, protože ty velké lodě vlastně všechny je potřeba dole rozebrát, dosit hmm. nahoru a tam je pak zase smontovat, takže jsou tam spíš malé lodí. To tam velice nádherné ostroví, hmm. jak na Bolivijské, tak na perlánské stráně. Na perlánské stráně jsou ty povolci ostroví, hmm. což bych doporučoval navštívit. I když teď už je to spíš jenom pro ty více, ale pořád, pořád je tam staví a je to velice zajímavé. Jo. Určitě můžeme, určitě můžeme doporučit. No, to je to je to právě. právě ano. Právě ano. Jo. A perfektní. Tím jsme se dostali, na konec těch fotografií, co jsme vypravili, což znamená, pokud máte nějaké dotazy, tak se pýteme, my velice rádi s Milanem odpovíme. Já bych na závěr teď chtěl zeptat, jaký máš další fotografický sen, kam bys se chtěl teď podívat? No, to je dobrá otázka. Teď mám, teď mám takový menší smíček, co si asi splním příští rok, to je mm-hmm. Tam jsem ještě nebyl a chtěl bych si tam někdy vyfotit nějakou krajinu, hlavně ty levandulové mm. půle. Někdyž se tam, se tam vypravím. A jinak... Tak to je ještě lepší pro mě. No, tam je obrovská v že se pěstují v různých návorských výškách, no. takže to, to okno toho, kdy to dozrává, je tak dva až tři týdny. A člověk přijede a zjistí, kterým z těch míst zrovna je, je hodně rozkvětlá. Protože u ní je problém v tom, že ona kvete, ale relativně málo. A pak a, je poměrně krátký období, kdy se potom pro vzaleje do a odkvete Jo. takže člověk musí Nechce najít to právo, tu na toušku, aby aby to fungovalo. Ale, ale jinak je to už. Více konce nemasí. Ale ještě sem ještě nějak sem ještě takže tam, tam se nemůžu dostat. No, až až ovezní Teď je tam přijdouť ale znovu. Tak myslím, že by si se signal levně tam do, do řady a takže jo přátelé, zatím tady žádné dotazy nemáme. Takže my vám moc děkujeme za pozornost, bylo strašně fajn si takhle povídat. Díky moc vám, že jste přišel. Díky vám za A třeba někdy zase příště na Mějte se. Mějte se. Doj.